0: Reconquista Bonjour à tous. Au 8e siècle, un événement majeur bouleverse le cours de l'histoire de la péninsule ibérique. Des armées venues d'Afrique du Nord portant les bannières de l'islam traversent le détroit de Gibraltar. En peu de temps, elles parviennent à contrôler une grande partie de ce qui, aujourd'hui, est l'Espagne et le Portugal. C'est le début d'une ère nouvelle, une époque de coexistence, de conflits et de changements culturels profonds. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parallèlement à l'émergence de ces nouveaux royaumes musulmans, un mouvement de résistance s'anime dans les montagnes du Nord. Les royaumes chrétiens, petits mais résolus, commencent leur longue lutte pour reprendre les terres perdues. Cette lutte, connue sous le nom de Reconquista, s'étend sur près de huit siècles, du 8e au 15e siècle, façonnant non seulement la géographie politique de la péninsule, mais aussi son tissu culturel et religieux. C'est une période complexe et riche d'histoire. Elle a façonné l'Espagne d'aujourd'hui et elle continue d'inspirer les chercheurs et les historiens. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à un voyage dans le temps au cœur de la Reconquista. Pour comprendre la Reconquista, il est essentiel de saisir le contexte historique dans lequel elle s'est déroulée. Notre histoire commence donc au début du 8e siècle, une période marquée par des bouleversements majeurs dans la péninsule ibérique. Alors avant l'arrivée des armées musulmanes, on a une région qui est sous domination des Visigoths, un peuple germanique qui a établi son royaume après la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais leur règne n'est pas très stable et il est marqué par des luttes internes et une faible centralisation du pouvoir. En 711, un tournant décisif se produit. Des troupes musulmanes menées par Tariq ibn Ziyad traversent le détroit de Gibraltar, donnant au passage hein, le nom à ce détroit, le Djebel Tariq, qui signifie le mont de Tariq, de Tariq ibn Ziyad. La victoire rapide de ces troupes berbères hein, musulmanes à la bataille de Guadalete marque le début de l'effondrement du royaume visigoth et l'avènement d'une nouvelle ère dans la péninsule. La conquête musulmane avance en effet très rapidement et en quelques années une grande partie de la péninsule est sous leur contrôle, établissant Al-Andalus, un territoire riche en culture, en sciences et en arts. Alors c'est une période de prospérité mais aussi de coexistence parfois tendue entre les musulmans, les chrétiens qui vivent en terre d'islam, qu'on va appeler des mozarabes, et les juifs. Et pendant ce temps, dans les régions montagneuses du nord, des poches de résistance chrétienne commencent à se former. Ces territoires qui sont isolés, difficiles d'accès, deviennent le berceau de ce qui sera plus tard la Reconquista. Parmi ces royaumes, le royaume des Asturies, fondé par Pelage le Conquérant, ou Don Pelayo en espagnol. C'est un noble visigo. C'est ici que s'allume l'étincelle d'une résistance qui va durer des siècles. En 722, il mène une petite force dans la célèbre bataille de Covadonga. Or bien qu'elle est modeste hein, en termes de taille et d'impact militaire, cette bataille a quand même une immense signification symbolique. Oui, c'est la première victoire chrétienne significative contre les musulmans, mais c'est aussi la fondation du royaume des Asturies, qui devient un symbole de la résistance chrétienne. Au fil des années, le royaume des Asturies grandit en puissance et en territoire, étendant son influence au-delà des montagnes du Nord. La figure de Pélage devient légendaire, comme un symbole de résistance et d'espoir pour les chrétiens de la péninsule. Alors parallèlement, il y a d'autres royaumes chrétiens qui commencent à émerger. Le royaume de Navarre, le royaume de Léon et plus tard les royaumes de Castille et d'Aragon qui se forment chacun avec leurs propres ambitions et leurs propres influences. Alors initialement, ils sont très divisés, mais ils vont constituer des acteurs clés dans la lutte contre les États musulmans du Sud. Pour Alphonse, pour l'Espagne Pour Dieu, pour l'Espagne Cependant, il faut pas imaginer la Reconquista comme un processus linéaire. Il est marqué par des périodes de paix, des alliances inattendues entre royaumes chrétiens et musulmans, et même des conflits internes parmi les chrétiens. Cette complexité reflète la réalité d'une péninsule qui est en fait divisée par des intérêts divergents, et cette mosaïque de culture et de religion. Alors, pendant que les royaumes chrétiens se consolident au nord, le sud de la péninsule ibérique connaît une période de floraison culturelle et scientifique absolument remarquable sous la domination musulmane. C'est l'âge d'or d'Al-Andalus, marqué par des avancées dans divers domaines comme les sciences, la philosophie, l'art ou l'architecture. Et le califat de Cordoue en particulier va se distinguer comme un centre d'apprentissage et de culture. Alors il est fondé par Abdelrahman Rahman III au Xe siècle et ce califat devient vite un symbole de la puissance et de la sophistication d'Al-Andalus. Cordoue, avec sa grande mosquée, ses bibliothèques et ses académies, attire des savants de toute l'Europe et du monde musulman. Cependant, à la fin du Xe siècle, le califat commence à s'effriter, fragmenté en de multiples petits royaumes connus sous le nom de Taïfas. Ces Taïfas, culturellement riches, sont politiquement et militairement beaucoup plus faibles que l'était le puissant califat unifié. Et donc, c'est dans ce contexte de fragmentation que les royaumes chrétiens au nord commencent à gagner du terrain. Alors on a aussi le contexte de la première croisade et sa réussite qui va inspirer les chrétiens espagnols à poursuivre leur propre croisade contre les musulmans. Ainsi le 11e et le 12e siècle voient une avancée significative de la Reconquista avec des figures comme le Cid, un mercenaire et un noble hein, qui va jouer un rôle majeur dans ces conflits, combattant aussi parfois pour des royaumes musulmans, ce qui montre bien d'ailleurs la complexité des alliances de l'époque. Parmi notre peuple il existe un mot pour nommer un guerrier assez sage pour être juste, assez fort pour être magnanime. Un tel homme est appelé Cid. Le jeu de pouvoir entre les Taifas et les royaumes chrétiens conduit à une série de guerres et de traités. Et des villes clés sont reprises par les chrétiens comme Tolède en 1085, marquant d'ailleurs un tournant décisif dans le Reconquista. Oui, ces victoires chrétiennes ne sont pas seulement militaires, elles sont aussi symboliques, et elles renforcent leur détermination à reconquérir la totalité de la péninsule. Au XIIIe siècle, les royaumes chrétiens, de plus en plus unifiés, de plus en plus puissants, poursuivent donc leur avance vers le sud. Et un tournant majeur survient en 1212 avec la bataille de Las Navas de Tolosa. C'est une confrontation absolument historique, où les armées des royaumes chrétiennes de Castille, d'Aragon, de Navarre et d'autres alliés européens s'unissent et marquent une victoire déterminante sur les Almohades, un puissant empire musulman d'Afrique du Nord. Alors cette bataille est plus qu'une simple victoire militaire. Elle symbolise un élan renouvelé dans la lutte chrétienne et un affaiblissement significatif du pouvoir musulman en Espagne. Alors, on va voir des figures telles que Ferdinand III de Castille hein, qui jouent un rôle central dans cette expansion. D'ailleurs, sa conquête de Séville en 1248 est un nouveau jalon majeur qui réduit considérablement le territoire sous contrôle musulman. La Reconquista, finalement, atteint son apogée au XVe siècle avec les rois catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle I de Castille. Sous leur règne, l'unification des royaumes chrétiens et leur détermination à achever la Reconquista deviennent plus manifestes que jamais. La chute de Grenade, en 1492, marque la fin de la Reconquista. Prince un siège long et difficile, la ville se rend, mettant fin à près de huit siècles de présence musulmane en Espagne. Alors Ce moment historique, c'est un tournant, non seulement pour la péninsule ibérique, mais aussi pour le monde entier, car il coïncide avec le début de l'ère des Grandes Découvertes, symbolisée par le voyage de Christophe Colomb, financé justement par les rois catholiques espagnols. Alors, cette reconquista a des implications profondes et durables. Elle conduit à l'unification politique de l'Espagne, mais aussi à des changements importants dans la structure sociale et religieuse du pays. Par exemple, 1492, c'est aussi l'expulsion des Juifs, et un peu plus tard, au début du XVIe siècle, la conversion forcée ou l'expulsion des musulmans restants. C'est une des conséquences de cette Reconquista. C'est une Espagne totalement chrétienne qui apparaît. En fait, avec la fin de cette période de Reconquista, une nouvelle page se tourne dans l'histoire de la péninsule ibérique. On a l'unification politique sous les rois catholiques, la fin de la présence musulmane et l'émergence de l'Espagne et du Portugal comme des puissances mondiales avec de vastes territoires en Amérique et ailleurs une expansion en partie alimentée par la dynamique et l'élan acquis durant la Reconquista. Sur le plan culturel, la Reconquista laisse un héritage riche et diversifié. L'architecture, la littérature, la musique de l'Espagne et du Portugal portent encore aujourd'hui les traces de la fusion unique entre les traditions chrétiennes, musulmanes et juives. On peut penser au flamenco, par exemple, dans l'Andalousie, cette région qui porte d'ailleurs le nom d'Al-Andalus. On a des exemples de monuments tels que l'Alhambra de Grenade ou même la poésie que l'on a conservée de l'époque, qui témoignent de la richesse culturelle. Des milliers de mots sont aussi d'origine arabe dans la langue espagnole, comme azúcar, le sucre, algodon, le coton, aceituna, l'olive, ou encore Alcazar, le château fort. C'est d'ailleurs aussi valable pour la langue portugaise. On peut citer par exemple Arroz, le riz, ou Aldaya, le village. Mais cet héritage est aussi marqué par la perte et la séparation. On a parlé de l'expulsion des juifs, on a parlé de la conversion forcée des musulmans, hein, que l'on appelait les morisques. Ce sont des épisodes douloureux de l'histoire espagnole, et évidemment des épisodes qui ont entraîné une rupture dans le tissu multiculturel de la société ibérique jusqu'alors. La Reconquista marque en tout cas durablement l'histoire de la péninsule ibérique. D'ailleurs, lors de la guerre civile espagnole en 1936-1939, Franco réutilise cette histoire, celle de la Reconquista. Il apparaît, il veut apparaître ainsi comme le défenseur de la foi catholique et de la nation espagnole, luttant contre la menace non plus d'Al-Andalus, mais du communisme et de la barbarie. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message sur Spotify ou en commentaire sur Apple Podcast avec 5 étoiles. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de découvrir ce que vous pensez de l'émission. Vous pouvez bien sûr suivre Taqué en Histoire sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier ou sur Facebook, Twitter... TikTok même, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour être certain de ne rater aucun nouvel épisode et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.